0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z Trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 21. Baroni v akci. Co jsi s ní dojednal? Četl si zprávy? Ona nám chce bloknout veškerou naši podporu. Řvali všichni na velkou kapsu, na rychle svolaném krizovém štábu v klubu. Při je to tvoje kamarádka, kurva je to, řval Míla. Připojil se teflon, který také dorazil. Máme před volbami, víš, co to znamená? Velká kapsa se zhroutil a dosedl celou svoji váhou do křesla. Nevěděl si rady a jen tiše špítl chytrost, kterou po cestě pobral od svého poradce. Odvolám ji. Ty debile, to může jen prezident, tak to zařiď, dostal téměř menovitý úkol od Teflona, o který si skoro sám řekl. Míla se přidal na obranu svého dlouholetého kamaráda a jen tak nesmíle dodal. Myslím, že bychom ji měli nechat zavřít, ale nějak se s tím prckají. Musíme spustit několik směrů, Navrhuji zavřít, znovu obžalovat, pokusit se o to, aby přestala zvládat ten poděláný úřad. Útok na ní je nedostatečný. Musíme zahájit útok na její klíčové zaměstnance. Tím myslíš koho? Vždyť tam máme ještě stále pár dobrých udávačů a záškodníků. To snad nemyslíš naše spíci buňky? Rozvinula se bouřlivá diskuze. Míla se nenechal vyvest z míry a pokračoval. Myslím její náměstky. Ti se podělají, až je začneme obvinovat a zavírat. No a bez náměstků a klíčových zaměstnanců se může jít vyspat. To je komplikované, mínil Fizl, protože se obával, že na něj padne problémový kus práce, konstruovat různá obvinění a tahat lidi po výsleších. Celkem se mu už zajídalo tento tanec kolem nory Kamily. Navíc jeho manželka ji milovala, přestože ji znala jen z médií a z účtenek za energie. Pochvalovala si, že to je ženská na správném místě, že jediný chlap s koulema, kterého zná, je Kamila. Pak se opovržlivě podívala na svého manžela, který upíjel pivo přímo z flašky. Dokonce napsala Kamile dopis, kde ji vyjádřila obdiv a podporu. Dopis doma přečítala nahlas, takže musel vyslechnout, co si vše manželka myslí o těch, kteří její kamilu pronásledují. Kdyby se dozvěděla, že její manžel se podílí na jejím obvinování a dehonestaci, tak by doma dostal mokrým hadrem přes hubu, což bylo vždy, když manželku nazlobil. Mokrým hadrem ho byla proto, že nebyly vidět rány a navíc to hodně bolelo. Jeho manželka byla filuta, jak sam říkal kamarádům. To, že ho řeže jak žito, nepřiznal. V duchu si říkal, kdybych měl aspoň modřiny, mohl bych ji žalovat za týrání, ale bez důkazu, kdo by mi věřil. Toho si byl vědom. Dostával výprask za mnohem menší prohřešky. To s Kamilou, kdyby doma prasklo, nechtěl ani domyslet. Do té akce se mu vůbec nechtěl. Slíbené frčky, které mohl dostat, by raději oželel, než se nechat doma řezat. Manželku měl, přestože ho někdy seřezala rád, a levná elektřina ho také těšila. Zmlátila ho, jen když si to dle jejího názoru zasloužil. Po takovém výprasku si vždy řekl, však co, jsem chlap, tak snad něco vydržím. A bylo. Doma hlasitě, tady jen ve skrytu duše, Noře Kamile fandil. A že se nedávno postavil vládě, ho hřálo u srdce, přesto musel mlčet, aby si zachránil židli pod zadkem. Nebyl zrovna bez viny a jeho hypotéka by se bez příjmu, kdyby ho náhodou vyhodili, stala nesplatitelnou. Nápad likvidovat nejbližší spolupracovníky Nory se Modrooke zalíbil natolik, že požádal Talára o vytvoření podmínek pro rozsáhlou akci. Fizl se potil a netroufl si říct, že se mu to příčí. Byl vypracován projekt na likvidaci okolí nory na další dehonestaci úřadu. Lopata seděl v koutku s hrabětem a tiše debatovali, kam zmizel Sergej. Serioža, nebo jak se vlastně ten zmetek jmenoval. Po něm se skutečně slehla zem a nikdo nebyl schopen vypátrat, kam se nájemný vrah poděl. Velmi šikovně se zbavovali všech, kteří cokoliv věděli nebo jen náznakem mohli vědět o likvidaci Kamily. Nebýt toho, že za nimi přišel Fizl a popsal dopis a zprávu od Mukla, který se nějakým záhadným způsobem dozvěděl o přípravě vraždy Kamily, tak by si mysleli, že všechny stopy až na Sergeje již zametli. Fiesl jim předložil dopis, který Mukl zaslal Kamile. Předložil jim spis, kdy Mukl poslal informace jak na policii, tak prokurátorovi a dokonce i parlamentu. Hrábě jen hleděl a v duchu si řekl. Tak to se nedivím, že Chameleon tak zuřil. Kdo jen mohl žvanit? Neřekl vůbec nic, jen gestikulací ruky naznačil něco, jako, Mukl musí být po smrti. Fiesl ještě chvíli seděl a nechal si vyložit, jak mají postupovat proti náměstkům Kamily. To, že je má obvinit z čehokoliv, pochopil, ale neúplně. Chtěl mít jasnější pokyn, ale toho se mu nedostávalo. Již se všichni bavili o něčem jiném a nechávali postup na jeho představivosti a odvaze. Odvahu měl, věděl, že má krytá záda a že si může dovolit cokoliv. Možná, že by mu prošla i vražda, ale to si nebyl jistý. Co s těmi chytroliny z úřadu mám udělat? Přisedl si k talárovi a začal žadonit, jako když si dítě chce usrknout pěnu piva. Nemůžeš mi pomoci? Víš, že s vámi to jde lépe. Ani talárovi se do této taškařice nechtělo, ale co naplat? Větší bere, tak začal ze sebe sypat blbosti. Nakonec se jim podařilo dokončit plán na likvidaci pracovitých a úspěšných zaměstnanců úřadu. Plán na likvidaci zaměstnanců úřadu začal naplňovat beze zbytku. Jeden za druhým byli předvoláváni a práce jim byla znechucována tak, že někteří odešli sami, jiné musela Nora odvolat, protože se přidávali na stranu mafie a to jen proto, že se báli, prostě ne každý je statečný, chtěli přežít a doufali, že stojí na vlivnější straně. Nora si znovu četla zprávu, kterou jí Elise dodala. Z toho, že se vše naplňuje tak, jak bylo v této zprávě popsáno, i běhal mráz po zádech. Upíjela svoji oblíbenou kávu a četla, jak sama usoudila, soubor různých odposlechů. Nedovedla definovat všechny hlasy a zdá se všechno odehrála v klubu nebo jejich oblíbené restauraci. Tak pánové, když jsme na ní zkusili téměř vše, říkám téměř vše. V úřadu se drží jak klíště, to není normální. To opravdu není normální. Normální to není, oponoval účastník diskuze, protože ona je švihla. Říkal jsem vám od počátku, že to bude jen hromada problémů. Taky jsem vás upozorňoval, že ona se tak jednoduše zlikvidovat nedá. To bylo pořád. Uřežeme jí hlavu a pak bude úřad zase šlapat. Upozorňoval jsem vás, že dokud bude mít podporu v zaměstnancích a těch jejich náměstcích, tak s ní nic nehne. Musíme změnit taktiku. Musíme zaútočit na její klíčové zaměstnance. Některé zkorumpujeme, nabídneme jim jiná, lepší, lukrativní místa. Obviníme je, to budeš zařizovat ty. A za co je mám obvinit? Tak to si děláš srandu. Nebudu ti vymýšlet věci, za které jsi placen. Pokud je začneš stát po výsleších, tak se z toho poserou a odejdou dobrovolně. Dobře, tak to rozdělíme. Tady máš seznam těch, kterým dáme nabídku na práci v Energotaku. Nebo kdekoliv, kde dostanou o nějakou tu tisícovku více. Tu náměstkyni jsme již skolili. Ta je tak nemocná, že se složí sama. No, s tím bych nepočítal. Jezdila na chemo a chodila do práce. Myslím, že je třeba na ní také zatlačit. Ať si má rodí doma. A pak je třeba jí slíbit cokoliv. No, ať je její šoumeni, tak ti se skorumpovat nedají. Tak je obviníme. Jo, s nimi si dělejte, co chcete, ale stíhání je nejlepší. Kamila nám dělá opravdu tolik problému, že tu bábu nenávidím. Ale když se všivák drží, tak ji vystřílíme její okolí a sama nemůže dělat. Tak kluci do práce, co nejdříve tam pošlete přepadovku, ať se z medci vylekají. Nora si dělala poznámky, co se z této informace již naplnilo. Pobrukovala si pochod židů z Nabuka, kroutila hlavou a nestačila se divit, jak její úřad je ničen státní zprávou. Jak poctiví zaměstnanci, mnozí z nich mají odpracováno více než 40 let poctivé práce pro tento stát, jsou absolutně bezdůvodně tahaní po výsleších. Jak jsou podrobováni mnohá hodinovým výslechům jako zločinci. A to jen proto, že se organizovaný zločin dostal do nejvyšších pater politiky a to jen proto, že kdokoliv se postaví zločinu do cesty, je nakonec peněz daňových poplatníků likvidován. Ano, zločin a zlo. Používají moderní metody likvidace svých odpůrců. Používají své loutky, politiky, kteří jsou zločinu zavázáni a pak musí plnit jejich požadavky. Nora se sama sebe ptá, proč jsou volby, když si zločin dodá své loutky a pak si je jen vodí? Přece není možné, aby se takto zrazovali obyčejní lidé. Myslím, že je to vlasti zrada. Snad to bude v krátké době takto hodnoceno a všichni ti to neřádi stanou před soudem. Ale kdo je, bude soudit. Nora usnula na kauči. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie ale nevytáskové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytásková.